0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hayırlı sabahlar herkese. Bu sabah Esma-i Hüsna okuyoruz. Kitabımızdan Esma-i Hüsna'yı bilmenin önemi başlığındayız ve yedi başlık altında sıralamıştık bu önemi. Yani yedi ayrı bakış açısından neden Esma-i Hüsna'yı bilmeliyiz? Ve geçen hafta Allah'ı tanıma ihtiyacı, yani bir numaralı başlığımız Allah'ı tanıma ihtiyacımız var ve bunu bize en güzel şekilde Esma-i Hüsna sağlayabilir demiştik, orayı okumuştuk. Bugün de Allah'ın adını anmak ve O'na ibadet etmek için Esma-i Hüsna'nın önemi üzerinde duracağız. O bölümü okuyacağız arkadaşlar. Cenab-ı Hak hepimize başladığımız bugünü hayırlı kılsın hakkımızda. Hayırlar feth olsun, şerrler def olsun. E, efendim, e, aklımızı ilme, kalbimizi marifete, irfana, efendim bütün azalarımızı da bunlarla amel etmeye muvaffak kılsın Rabbimiz inşallah. Bize verdiği bütün bu kapasiteleri maddi, manevi, bedeni, ruhi, dünyevi, uhrevi bütün verdiği imkanları onun hoşnut olacağı şekilde kullanabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Böyle deyince de aklınıza şu gelmesin, yani o zaman hep böyle ahiret için mi yaşayacağız, Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri yapalım derken sürekli. Bizim dinimizin en büyük farkı arkadaşlar budur. Dünyayla ahireti birbirinden ayırmaz. Şimdi biraz sonra eğer çocuklarınıza sofra kurup bir kahvaltı hazırlayacaksanız, işte kimini okula götüreceksiniz, bir takım dünyevi işler yapacaksınız. Bunların hepsi bizim niyetlerimize bağlı olarak, bunları niçin yaptığımıza bağlı olarak ibadete dönüşebilir öyle demiş atalarımız büyüklerimiz niyat ile adat ibadat olur demişler yani niyetler günlük davranışları sıradan davranışları ibadetlere dönüştürür dolayısıyla tekrar tekrar ben bunu şu anda niçin yapıyorum diye gözden geçirmemizde yarar var çünkü bizim o işte bıkmadan döne döne binlerce kere yaptığımız o davranışlar belki de bizim sevap hanemize Hatsiz hesapsız sevaplar yazılmasına, iyilikler yazılmasına yardım edecek bu ni- niyetlerimize bağlı olarak. Peki biz niçin şimdi okuyoruz o zaman? Bunu gözden geçirelim. Ee, yani ben kendi açımdan tabii bunu her zaman sorguluyorum. Ee, paylaşmayı sevdiğim için benim açımdan böyle inşallah bunun içerisinde Allah'ın rızasını gözeten kısım daha fazladır. Çünkü insan bir şeyi paylaşırken bilgisini veya herhangi bir şeyi yani işte burada bir kitap okuyoruz yani bunu paylaşırken bunun içine çok şey karışabilir. Efendim her zaman şeytan bizi asla bırakmaz. Hepimizin bir şeytanı vardır Efendimizin buyurduğuna göre. O her zaman bizim niyetlerimizi bulandırmaya, efendim birbirine, Yaptığımız güzel işlere farklı amaçlar katarak onlardan elde edeceğimiz sevabı azaltmaya çalışır. Şeytanın aşamalı aşamalı planları vardır. A planı, B planı, C planı, D planı. Yani bizi küfre sokamazsa büyük günah işletmeye, onu yapamazsa küçük günah işletmeye, onu da yapamayacaksa bari mübahlarla oyalayayım diye dünya işlerini mübah olan işleri artırmaya çalışır. E, o da olmayacaksa bari sevabını azaltayım, alacağı sevabı azaltayım diye uğraşır. Hiçbir zaman vazgeçmez yani misyonunu gerçekleştirmekten. Dolayısıyla bu e, efendim hepimiz için ve bilhassa burada benim için. Çünkü ben e, daha işte bu beraber yaptığımız bu işin e, görünen kısmında olduğum için e, benim niyetlerime başka şeyler karışma ihtimali sizinkinden çok daha fazla. Bu nedenle Rabbime sığınıyorum. E, Yaptığımız iş, dileyelim ki Serap'a onun adıyla onun rızası için e, tabii ki dünyamızı da ahiretimize de mamur edecek şekilde, bize gönül ferahlığı verecek şekilde efendim e, güzel işler olsun. Gelelim başlığımızı Allah'ın adına anmak ve ona ibadet etmek için Esma-i Hüsna'yı bilmek. Yani e, faydaları zikrediyoruz. İkinci faydası bu. Bu, bu bölüm arkadaşlar biraz böyle çok değil ama biraz felsefi bir şey yaklaşım gerektiriyor. Dolayısıyla sabahın bu saatlerinde, bu erken saatlerinde böyle birdenbire en üst perdeden bir meseleyi anlatmaya çalışmak kolay olmayacak ama sizlere güveniyorum. İnşallah benim anlattığımdan daha alasını siz anlayacaksınız ve belki de bazılarımız bu konuyu daha derinlemesine bizim anlatamadığımız boyutlarıyla da derinlemesine incelemek için bir çıkış yakalayacak buradan inşallah. Şöyle yazmışız, ontoloji üzerine çalışanlar, ontoloji varlık bilimi demek, varlığın üç boyutu olduğunu söyler. Harici varlık, zihinlerdeki varlık, dildeki varlık. Biz bunlardan ilk ikisi üzerinde durmuştuk bir vesileyle hatırlıyorum, epey bir geçti. Ne dedik biz? Allah Teala'nın gerçekte nasıl bir Rab oluşuyla, olduğuyla bizim zihnimizde nasıl bir Allah tasavvuru var, bu ikisi örtüşmediği zaman, biz, biz gerçekten olması gerektiği gibi Allah'a inanıyor, sayılmayız demiştik. Ama buradan evhamlar üreterek ben iman etmiyor muyum, işte benim imanım kabul olmuyor mu falan diye düşünmeyin. Sadece Allah'a anlattığı gibi, o kendini anlattığı gibi inanmış olmayız. Ama belki bazılarımızın e, zihninin ancak aldığı bir Allah tasavvuru vardır ve belki de Allah ondan razıdır, hoşnuttur işte Hz. Musa ile Çoban'ın hikayesinde olduğu gibi fakat biz burada vakayı anlatıyoruz yani şöyle diyelim işte e, kim olsun tarihi bir şahsiyet hepimizin bildiği işte Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet hepimizin zihninde bir padişah olarak bir devlet adamı olarak bir Fatih olarak adı üzerinde bir tasavvurumuz var yani bir Fatih Sultan Mehmet algımız var zihnimizde Peki gerçekte Fatih Sultan Mehmet nasıldı? Nasıl biriydi? İşte bu ikisi örtüşmediği zaman, yani gerçek Fatih Sultan Mehmet'le bizim zihnimizdeki Fatih Sultan Mehmet örtüşmediği zaman biz onu gerçekten tanıyor sayılmayız. Ama hani muhabbetimiz fazladır, hürmetimiz fazladır, çok dua ederiz, işte hep hayırla yad ederiz, sevgi duyarız. Tamam, bunda sorun yok. Burada sorun yok. Fakat yani ben sadece vakayı tanımlıyorum. Peki ger- senin anlattığın Fatih Sultan Mehmet menk bevi böyle artık e, yüceltilmiş, neredeyse böyle insanüstü veya hatasız biri mi kafamızdaki? Ve bu gerçekten Fatih Sultan Mehmet'le örtüşüyor mu? Şimdi buna bir şey daha eklendi. Bir de dildeki varlık. Yani o zihnimizdeki tasavvuru dilimizle nasıl ifade ediyoruz? Nasıl ifade edeceğiz? Dilde nasıl yer alıyor? Demek ki tekrar okuyayım cümleyi. Ontoloji üzerine çalışanlar varlığın üç boyutu olduğunu söyler. Harici varlık yani gerçekte o varlık nasıl? Zihinlerdeki varlık, bizi biz nasıl algılıyoruz? Ve dildeki varlık ve nasıl ifade ediyoruz? Allah'ın dildeki varlığıyla onun harici gerçekliğinin örtüşmesi, yani biz Allah'ı anarken, Rabbimizi anarken, O'nun nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi tarif ederken, bizim Rabbimiz nasıl yani bunu tarif ederken, o dildeki ki anlattığımız allah Teala ile harici gerçekliğin yani gerçekte onun zatının nasıl olduğu örtüşmesi ancak Esma-i Hüsna sayesinde mümkün olur. Ancak Allah'ı onun isimleriyle anlar ve ifade edersen bu gerçek olur onun dışındakiler bizim hayalimizdir. Bizim yani uydurmamızdır. Kur'an-ı Kerim'de işte kendisi ne ilahlık vasfı atfedilen birtakım varlıklarla ilgili bunlar ancak sizin uydurmalarınızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Gerçekte onların bir ilahlık vasfı yok diyor. Ve ilahlık vasfı olarak her seferinde neredeyse yaratmak yaratmayı soruyor. Sor bakalım ne yaratmışlar onların ilah dedikleri şeyler diyor bu da ayrıca üzerinde durulacak inşallah Cenabı Hakk'ın Rabbimizin yaratma ile ilgili isimlerine geldiğimizde. Çünkü bazıları şöyle de diyor. Beni niye yarattı bana sormadan falan diyor. sana sormadan seni yaratması zaten onun ilah olduğunu gösterir. Sana soracaksa o zaman sen ilahsın yani fikrin alınmadan tanrı bile sana bir şey yapamayacaksa. Peki Allah diyenin aklına ne gelmesi gerektiği? Yani Yüce Allah'tan bahsederken ister onun isimleriyle, onun isimlerini zikretmek suretiyle olsun ibadet esnasında yani ibadet amacıyla. ister tarif etmek, üzerine konuşmak, bir başkasına tebliğ etmek ve öğretmek amacıyla olsun. Allah diyenin aklına ne gelecek? Nasıl bir nasıl biri? Nasıl bir varlık Allah? Ne gelmesi gerektiği ancak onun bize bildirmesiyle bilebiliriz biz bunu. Yani şöyle olmalı, böyle olmalı diye uydurduğumuz her şey bizi Allah'ın gerçek varlığından uzaklaştıran varsayımlardır arkadaşlar. Yani mesela işte bizden öncekiler bunu çok yapmıştır. Yahudiler ve Hristiyanlar çok yaptılar. Kendi ilahlarının nasıl olması gerektiği konusunda kendileri karar verip kitaplarını ona göre değiştirdiler. Çok kabaca anlatıyorum. Arkadaşlar Mesela dediler ki Hristiyanlar, biz Allah'ın oğullarıyız, çocuklarıyız, Tanrı baba, Allah baba. Benim çocukluğumda çok söylenen bir laftı. Allah'a şükür artık duymuyorum eskisi gibi. Ee, Allah baba, efendim babamız ve bizi asla yakmaz. Hiçbir baba evladını yakar mı yani? O da bizi asla yakmayacaktır. Böyle bir şey uydurdular. Yahudiler dediler ki biz Allah'ın seçkin kullarıyız. O bizi bütün alemler içerisinden kendisine en yakın olmak üzere seçmiştir ee, ve biz asla zaten yanmayacağız ahirette ee, çünkü onun seçkin kullarıyız Tanrı sadece Yahova sadece İsrail oğullarının Tanrısı diğerlerini Allah İsrail oğullarına hizmet etmek için yarattı çok bunlar tabii kaba tasvirler ee, yani Allah Teala'nın nasıl olduğuna nasıl bir varlık olduğuna Haşa, kuyuna suyuna nasıl davranacağına kendileri karar verdiler. Yani o zaman işte bütün inanç arkadaşlar ve ona bağlı olarak yani şöyle demeyin, bazen gençler şöyle düşünebilir, bu da işte seküler zihinlerin ve o parçalanmış zihinlerin bakış açısı hayata ister istemez. Şöyle düşünebilir, yani inancım biraz bozuk olsa ne olur ki? Arkadaşlar inancımız, inancımız bir parça bozuk olduğunda bütün hayatımız domino taşları gibidir bu. Bütün hayatımız ona bağlı olarak tepeden tırnağa bambaşka bir şeye dönüşür. Bambaşka bir şeye dönüşür. Yani inanç bizim ahlakımızın, davranışlarımızın, tercihlerimizin, duruşlarımızın merkezindedir arkadaşlar. En zayıf inanç bile. En zayıf inanç bile zayıflığı oranında ve kuvveti oranında değişir ama hayatı belirler, hayata etki eder. Biz onu niye göremiyoruz? Dışarıdan bakamadığımız için. Ve kendimizi, çoğumuz yani bu inancı sonradan kazanmadık, en baştan bize böyle öğretildi. Ama hidayet dediğimiz vakanın gerçekleştiği kişilerin biyografilerini okudukça, kendilerini dinledikçe... Yani sonradan İslam'a tabi olanların hikayelerini dinledikçe inancın insanı nasıl dönüştürdüğünü oradan daha net görebiliyoruz. E, samimiyet oranında, bağlılığı oranında. Efendim biz bunun içinde yaşadığımız için bunu pek göremiyoruz. Yani inanç bizi nasıl şekillendiriyor? İnancımız böyle olmasaydı ya da şöyle olsaydı ya da daha zayıf olsaydı ya da daha karmaşık daha efendim bulanık olsaydı nasıl olurduk onu e, göremiyoruz içinde yaşadığımız için baştan beri fakat bilelim ki yani e, yani nasıl diyeyim iş hayatınızdan nasıl bir komşu olacaksınız nasıl bir insan olacaksınız çocuklarınızı nasıl yetiştireceksiniz evlilikleriniz nasıl olacak bunların hepsine etki eden bir faktördür inanç, Allah inancı zayıfsa daha zayıf etki eder kuvvetliyse daha kuvvetli etki eder isim, şimdi biz isme dönelim Allah'ı ancak isimleriyle bilebiliriz ve bizim zihnimizdeki Tanrı tasavvuf Allah inancıyla şimdi Tanrı deyince de çok gıcık oluyor bazıları o bu bizim ülkemize mahsus bir şey arkadaşlar bir rahatsızlık neden o çok uzun yıllar boyunca Allah dememek için Tanrı dedikleri için bazıları hala bile Efendim yani sanki Tanrı kelimesi Allah isminin şeyiymiş gibi zıttına ve hani inançsızların dile getirdiği bir şeymiş gibi. Halbuki Tanrı kelimesi Yunus'un şiirlerinde bile geçen. Çok eski Türkçe. İlah'ın Türkçesidir. İlah kavramının Türkçesidir. Efendim, i̇lah kavramı da, ilah kelimesi de Allah'ın isimlerinden birisidir. Tapılan demektir. Kendisine tapılan demektir. Elbette Allah isminin yerini asla tutmaz. Nasıl ki esma Yusna'dan Hüsna'dan hiçbiri Allah isminin yerini tutmazsa tam anlamıyla... Efendim o özel, onun bütün isimlerini kuşatan ismi Has dediğimiz özel ismidir. Ee, bazen ben niye kullanıyorum? İşte Allah Teala ile tam örtüşmeyen bir örtüşme, o da o da bizim haddimize kalmamış da yalnız, şöyle, yalnız söylemeyeyim. Allah ismini tam karşılamayan bir tasavvurdan bahsedeceksem o zaman Tanrı ismini kullanıyorum. İnşallah e, anlaşılmıştır. Yoksa hiçbir zaman günlük hayatta e, Allah dememek için haşa Tanrı demeyiz tam tersine arkadaşlar biz daha önce de söylediğim gibi Allah demek için bahane ararız, fırsat ararız efendim bahane de gerekmez o bizim içimizi olması gerekeni söylüyorum yani öyle kuşatmıştır ki her kap içindekini sızdırdığı gibi bizim de dilimizden her vesileyle Allah'ın ismi dökülür dökülmelidir bizim ona duyduğumuz muhabbetin bağlılığın ümidin efendim e, görünür hali budur, tezahürü budur. Isim, beşeri idrake sığmayan aşkın uluhiyet, aşkın yani fizik ötesi, beşeri idrake sığmayan insanın kavrayışına sığmayan aşkın fizik ötesi uluhiyet ile ilahlık ile duyu ve dünya, duyu ve akıl dünyasında yaşayan yaşayan insan arasında visali sağlayan bir bağdır. Yani ilahlık, uluhiyet bütün fizik alemi kuşattığı gibi metafizik alemi de kuşatır. Tam kapsayıcıdır Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti. Fakat biz o fizik alemin içinde onun da küçük bir parçasıyız. Dolayısıyla bizim zihnimiz, idrakimiz hem içinde bulunduğumuz fizik alemi aşıp metafizik alemi de kuşatarak o alemin de ötesindeki Tanrı'yı e, tam manasıyla idrak edebilme kabiliyetinde değildir. Bu ölçüde değildir. Ama anma ihtiyacındayız. Ondan bahsetmeye ihtiyacındayız. Niye o iht- ihtiyacındayız arkadaşlar? Yeri geldikçe bunu hep söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımıza, hayata anlam verebilmek için onun, o yaşadıklarımızla Yüce Allah arasındaki bağı kurabilmek durumundayız. Yani Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Bu arada şunlar oluyor, bunlar niçin oluyor, niçin? Bakın nasıl oluyor sorusunun cevabını bilim verir, niçin oluyor sorusunun cevabını din verir, felsefe de vermeye çalışır. Bunlar niçin oluyor? Bunlar niye başımıza geliyor yaşadıklarımız? Ama bunu sadece hani basitçe kendi özel hayatınızdaki yaşadıklarınız diye düşünmeyin. Yani niçin yaz var, kış var? Niye ben doğuyorum, ölüyorum? Yani hayatın bütün ne verilecek anlam? Niye geldim bu dünyaya? Hayatın bütün ne verilecek anlam için biz her işin içine içinde Allah Teala'nın payını görmek ve o payı demeyelim yani. Yaratıcılığını, kudretini görmek ve onunla o olay, o hadise arasındaki bağı kurmak zorundayız. Yoksa tesbih dağılır. İma tesbihin imamesi kopar, her şey dağılır. Hayat parça parça olur. Birbirine bağlayamadığımız için hayatımız dağınık hale gelir. Ve işlerimiz e, Leyl suresinde anlatıldığı gibi paramparça olur. Birbirini tamamlamayan, anlamdan yoksun, bütünlüksüz hale gelir hayatımız. Bu da çok büyük acı verir. Dolayısıyla insan... Hani nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin buradayım, bu, bu burada bulunuşum, gideceğim yer açısından nasıl bir anlam taşıyor, bunu en doğru nasıl e, yönetebilirim, bu yürüyüşü, bu gidişi, bana düşen kısmını yani. Bütün bunları bilebilmek için sürekli Allah'ı anmak durumundadır. Tekrar okuyalım şimdi bu açıdan cümleyi. İsim, beşeri idrake sığmayan aşkın uluhiyet ile, Duyu ve akıl dünyasında yaşayan insan arasında visali sağlayan, bağı sağlayan bir bağ durumundadır. Çünkü insan Allah'ı olduğu gibi anamaz. Çünkü Allah'ı olduğu gibi kavrayamaz ki ansın. Allah'ı olduğu gibi ifade edecek bir kelimesi yoktur ki kullansın. Kendinin ürettiği yani. Ee, onunla okuyamaz Bakın mesela biz bir şey okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim onun sıfatıdır. Bismillah diyoruz. Yani Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla, Allah ile değil. Bazen böyle yazanlar oluyor görüyorum. İşte besmeleyi söyle bir de böyle etkili konuşmak için bazen insan bu şey... Kürsü şehveti denen bir şey var arkadaşlar. İnsan böyle bir kürsüye çıktığında, eline kalemi aldığında böyle kitlelere hitap edecekse etkili konuşmak ve etkili yazmak istiyor. İşte o etkili konuşayım, etkili yazayım, böyle sarsayım insanları falan dediğinizde bazen e, o sınırların dışına çıkabiliyor insan farkına varmadan. İnşallah farkına varmadan oluyordur. Bilinçli bir şekilde yapılıyorsa çok korkunç. Kendisi dalalette, milleti de dalalete sürükleyen, bilinçli bir şekilde sürükleyen birisi oluruz Allah korusun. Şöyle yazıyor bazıları. İşte besmele ile iş yaparsanız Allah'la iş yapmış olursunuz. Besmele siz iş yaparsanız Allahsız iş yapmış olursunuz. Arkadaşlar besmele Allah ile demek değildir. Allah'ın ismiyle demektir. Çünkü sen Allah ile bir şey yapamazsın. Çünkü haşa yani o senin kankan arkadaşın yol, iş filan değildir yani. Böyle yan yana duramazsın. Beraber bir iş yapamazsın. Sen ancak Allah'ın adıyla bir iş yapabilirsin. Allah'ın adını anarak bir iş yapabilirsin. Buradaki e, yani metafizik boyuta e, işaret eden inceliği kavradığımız zaman kendi yerimizi de şu alem içerisinde doğru bir şekilde kavramış. Dolayısıyla haddimizi aşmamış oluruz. Çok çok kritik bir nokta burası. İnsan Allah'ı olduğu gibi anamaz, onunla okuyamaz, onu yüceltemez. Şimdi biraz sonra söyleyeceğiz. Ama onun adını bu fiillere konu edebilir. Yani insan Allah'ın adını anabilir, Allah'ın adıyla okuyabilir, Allah'ın adını yüceltebilir. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki bu ontolojik fark nedeniyle varoluşsal bir fark bu. Yani düzlem farkı. Besmele'de Allah ile değil Allah'ın adıyla ifadesi yer almıştır. Uluhiyetin hakikati insanın erişemeyeceği kadar yüce olduğundan insan ancak onun ismini tesbih edebilir. Kendini değil. Yüce Allah'ın zikrinin emredildiği ayetlerde de Rabbini tesbih et ifadesi yerine Rabbinin ismini tesbih et bir hisme rabbikel a'la veya benzeri yerlerde denmesi de Allah'ın mutlak varlığının insanın sınırlı kapasitesiyle kavranmasının imkansızlığını gösterir. İnsan Rabbinin zatını değil ancak sıfatlarını onu da bir sınır dahilinde kavrayabilir. Bu nedenle isimlerin varoluşu Şimdi burası da çok kritik ve güzel bir nokta. İsimlerin varoluşu hem Hakk'ın nuruna perde olmak hem de bizimle Zat-ı İlahi arasında bir köprü vazifesi görmek için elzemdir. Hakk'ın nuruna perde olur isimleri çünkü biz onun gerçek mahiyetini değil ancak isimlerini kavrayabiliriz ve o isimler üzerinden bir Tanrı tasavvuruna, bir Allah tasavvuruna ulaşabiliriz ve inancımızı onun üzerine inşa ederiz. Dolayısıyla onun zatıyla bizim aramızda bir perde görevi görür. İsimler peki niye perde görevi görüyor? Olmasa ne olur? Onun olmayınca ne olacağını, Hz. Musa'nın talebi üzerine neler yaşandığını biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ne dedi? Ya Rabbi bana kendini göster. O da dedi ki sen beni görmeye dayanamazsın. İşte dayanama burası, işin sırrı burası arkadaşlar. Neden göstermiyor? Böyle gizemli kalmak istediğinden mi? Hayır, bizim şu andaki varlığımızın sınırları ve gücü onu görmeye dayanamayacağı için. Yani benzetmek, burada tabii bütün benzetmeler eksik kalacaktır ama yanlış benzetme olmasın. Çok yüksek bir voltajı kaldıramayan bir cihaz gibiyiz o yüksek voltaj geldiğinde o cihaza bütün cihaz yanar bunun gibiyiz biz ee, ancak şu dağa bak dağ dayanırsa sen de dayanabilirsin dedi yani bu dünyadan bir varlık olarak dağ ee, dağ da bizim e, inancımızda peygamber efendimizin hayatında onun sözlerinde dağ kavramı arkadaşlar önemli bir yer tutar efendim ve dağ tecelli etti tecelli etmek yani tabirimi hoş görün anlaşılsın diye söylüyorum bir nevi gölgesini göstermek gibi ve daha paramparça oldu Hz. Musa bayıldı düştü bayıldı e, biliyorsunuz sen beni asla göremeyeceksin Allah Teala görülecek mi görülmeyecek mi meselesi e, kelam alimleri arasında itikadi mezhepler arasında ciddi görüş farklılıklarına ve tartışmalara neden olmuştur e, ehl-i sünnetin görüşüne göre o onun ehli sünnet alimleri arasında da tartışmalıdır görülecekse nasıl görülecek vesaire çok haddimizi aşmayalım ben kendi adıma söylüyorum Kısaca arkadaşlar allah Teala'yı ahirette bazılarımız hepimiz değil görebilecektir. Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre vücuhun yevme idin nadirah ila Rabbiha nadirah buyuruyor Rabbimiz. O gün bir takım yüzler pırıl pırıl olacaktır. Rablerine bakmaktadırlar. Rablerine baktıkları için pırıl pırıl olacaklardır. Diyor, parlak olacaktır diyor bazı yüzler. Demek ki Cenab-ı Hakk'a bakabilecek ve onu görebilecek bazı yüzler, bazı insanlar. Ben bunun nasıl olacağını orada bambaşka bir kapasiteyle dirileceğimiz için olacağını düşünüyorum peki o kapasite neye göre belirlenecek işin pratik kısmına doğru çekiyorum sizi yani kıyamet gününde bizim cennetteki bütün nimetlere ulaşabilmemiz oradaki bütün derecelere ulaşabilmemiz hatta en yüksek derece olarak Allah Teala'nın Allah Teala'yı görebilmemiz neyle mümkün olacak arkadaşlar bu kapasiteyi bu dünyadan kilitleyip kilitleme işimizle ki bu kapasitemizi her geçen gün açanlardan mıyız? Her geçen gün siyah bir noktanın kalbe düşmesi hadisini hatırlayın. Her geçen gün o kap o maneviyat kapasitesini daraltan, kirleten, kullanılmaz hale getirenlerden miyiz? Ona göre belli olacak bu. Evet, ee, insan Rabbinin zatını değil, sıfatlarını onu da bir sınır dahilinde kavrayabilir. Bu nedenle isimler hem hakkın nuruna perde olur. Perdeler bizi korur çünkü. Çünkü dayanamazdık o nuru doğrudan temaşa etmeye. Hem de bir köprü olur. Yani hem perdeliyor hem de bizi ona bağlayan bir köprü vazifesi görüyor. İşte neden bağlama ihtiyacındayız? Besmele'nin B'sinde bunu Elmalı Hamdi yazır, çok uzun uzun ve nefis bir şekilde anlatır. Bütün bir Kur'an, vahiy, bütün bir din aslında kulu Allah'a bağlamak için bu bağlanmanın nasıl olacağını ona hatırlatmak içindir. Tasavvufta hakkın zikredilmesi ve ona dua edilmesi de hep Allah'ın isimleri vasıtasıyla olur. Çeşitli tarikatlerde ezberden okunan ve zikirlere dahil edilen Allah'ın isimleri nefsin yolculuğunda onunla safhadan safhaya geçeceği vasıtalardır. Nef- e, kişinin içinde bulunduğu makamı, tasavvuftaki tırnak içindeki makamı efendim ona rehberlik eden Mürşid-i Kamil bilir. Bunu işte onun rüyaları yoluyla, bir takım anlattığı, kendiyle ilgili anlattıkları yoluyla ya yoksa yani böyle bir gücü var da o güçle biliyor falan diye düşünmeyin efendim bilir bunun da bir yolu var yani o bilmenin de bir yolu var onunla bilir ve o kişinin bulunduğu makama uygun onu orada kuvvetlendirecek ve sonra bir üst makama çıkmaya hazırlayacak şekilde safadan safhaya geçirecek vasıtalardır isimler isimlerin yani isimler dediğimiz burada artık Cenab-ı Hakk'ın isimleri yani Esma-i Hüsna oluyor isimlerin kelimeler ve seslerle ifade edilmesi ve bu seslerin kulaklarda yankılanması söz konusu iletişimi geliştiren ve güçlendiren amillerdir yani Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın Doğru şekilde bize cümleler, bilgiler halinde tanıtsaydı Allah Teala, fakat isimlerini söylemeseydi, biz ona bir isim üretemeyeceğimiz için bunu yapamayız asla çünkü isimler. Tevkifidir bunu söylüyoruz her zaman. Allah'ın isimleri tevkifidir, içtihadi değildir. Yani insanlar icat edemez. İnsanlar Allah'a bir isim icat edemez. Bu da çok yapılıyor. Efendim ancak Allah kendi isimlerini insanlara öğrettiği kadar insanlar onu bilebilir. İşte bu isimlerin bilgisi arkadaşlar ve bunun sesli bir şekilde dile getirilmesi ve kulakların bu isimleri duyması çünkü biz hem konuşmaya hem işitmeye duyu organlarımızın tamamıyla e, ibadet etmeye muhtacız arkadaşlar. O duyu, duyu organlarımızı Allah'a kulluğun çeşitli tezahürleriyle doldurma ihtiyacındayız. Bakın işte zihniniz hikmet arayışındadır, gözleriniz Cemalullah'a bakma ihtiyacındadır, Cemalullah'ın tecellilerine. Efendim dilimiz onu zikretme ihtiyacındadır burnumuz güzel kokular duyma ihtiyacındadır. Dilimiz güzel sözler söyleme ihtiyacındadır ve kulağımız da o güzellikleri duyma ihtiyacındadır. Dolayısıyla mesela bir çalışma yapılmış çok etkileyici arkadaşlar. Bu hangi ülkede bilmiyorum şu anda. Fransa olabilir. Ee, göçmenlerin ve nispeten işte daha dar gelirli insanların kaldığı toplu konutlar var. O toplu konutlar biraz da bir bakımsız köhne, biraz böyle iç içe falan yapılmış, ee, yani insanın pek yaşamak istemeyeceği yerler. Ee, bu bu toplu konutların en dışa bakan dairelerinde oturan çocukların çünkü o en dış taraftaki daireler nispeten daha güzel bir yere bakıyorlar. Ya park var ya büyük bir şehir göl manzarası var önlerinde. Efendim dış en dışta ot dairelerde oturan ve dışarıya bakan çocukların birbirlerine içe bakan diğer binalara bakan işte bir manzarası yok. Doğrudüz güneş ışığı almıyor vesaire çocuklardan daha az şiddet eğilimli oldukları tespit edilmiş. Yani insan güzele bakma Güzelliğe bakma, buradaki güzele bakmayı böyle güzel bir insana bakma diye düşünüyorlar. Çok sığ ve ben kasıtlı bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Güzellik. Yani insan güzellikleri temaşa etmeye, güzel şeylere bakmaya, bakmaya muhtaçtır ve gözünden giren o güzellikler kalbini, iç dünyasını, fikirlerini, düşüncelerini, inançlarını, konuşmalarını bunların hepsini zaman içerisinde güzelleştirir bunun için çevrenin güzelleştirilmesi hep böyle şeyler konuşunca da kendi elimizde olmayanlara yöneliriz. İşte şehirlerimiz çok kötü, işte bilmem ne falan. Biz kendi elimizde olan çevreyi güzelleştirebiliriz kendi imkanlarımızla. Yani evimizin içini, işte karşı önüne bir saksıya çiçek dikebilirsiniz. Bahçenize küçük bir ağaç dikebilirsiniz vesaire. Buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Niye? Efendim çünkü isimlerin kelimeler ve seslerle ifade edilmesi ve bu seslerin kulaklarda yankılanması söz konusu iletişimi yani kul ile Allah arasındaki iletişimi geliştiren ve güçlendiren amillerdir. Kur'an-ı Kerim'de dua ve zikrin ısrarla tavsiye edilmesinin bir nedeni de bu olmalıdır. O bağı hep canlı tutmak ve anlamı, işte yaşadığımız hayatın anlamını hep diri tutmak. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli durumlarda okunmasını tavsiye ettiği dua ve zikir formüllerinin Allah'ın isimleriyle dolu olması da bu faydaları göstermektedir demişiz. Böylece bugün de neden Esma-i Hüsna'yı bilmeliyiz, bunu bilmenin ne önemi var başlığı altındaki ikinci alt başlığımızı sizlerle okumuş olduk. İnşallah tamamlamayı ve sonrasında da ve lafzatullah'tan başlayarak Allah'ın isimlerine bir bir bakmayı, okumayı, o isimler penceresinden alemin her seferinde farklı bir veçhesini izlemeyi Cenab-ı Hak nasip eder. Allah'a emanet olunuz, hayırlı günler.